1: Eu acho que a cidade é, de facto, um organismo vivo, embora não tenha paralelismo com as ciências biológicas, ou seja, a vida das cidades não é uma vida de nascer, crescer e morrer, mas é, de facto, a partir do momento em que é fundada e começa a aparecer, e normalmente cresce, depois tem ciclos de perca e ciclos de retoma, normalmente, ao longo da história. As cidades que não conseguiram retomar, Viraram campos arqueológicos e nós conhecemos algumas interessantes que ficaram pelo caminho. No entanto, disse aqui, as cidades crescem, mas as cidades também decrescem. Não é? Só para dar uma ideia, hoje em dia nos Estados Unidos há 20 e tal cidades e e os Estados Unidos ainda é um país de forte urbanização, apesar de tudo, não o maior, porque agora a forte urbanização está sobretudo nos países emergentes, mas, portanto, o decrescimento, por exemplo, é um fenómeno que nos nossos centros históricos, eu diria, do ponto de vista demográfico, é muito visível neste momento. O caso mais grave talvez seja Lisboa. Como sabe, teve uma quebra de cerca de 200 mil habitantes num período de 20 anos. Mas não há nenhuma cidade, o centro do Porto tem gravíssimos problemas de desertificação. Basta passear a rua de Santa Catarina e ver o que se passa nos andares de cima, como na baixa, de resto... Mas o que isto quer dizer, vive-se um ciclo de descida. Agora, porquê que isto acontece? Porque, de facto, as cidades vivas, e as cidades são de facto organismos vivos, conseguem manter um ritmo de vida, estão, eu diria, em contínua transformação. Portanto, o tema da transformação é um tema que tem a ver com a sobrevivência e a recriação do próprio património.
0: No ritmo da sua resposta, deixe-me perguntar ao arquiteto João Luís Carrilho da Graça, se existe um limite, uma fronteira para a alteração das cidades.
2: Acho essa questão bastante interessante. Eu, normalmente, gosto de pensar nas cidades construídas sobre um certo território. Lisboa é muito claramente isso. Nós temos a cidade antiga construída sobre um espaço geográfico e territorial completamente singular, como aliás todos os sítios no planeta, mas este de uma forma particular. Na Foz e no estuário do Rio Tejo, esse caráter territorial da cidade garante uma certa continuidade e permanência. Nós podemos imaginar que mesmo que a cidade esteja arruinada, O fundamental, do ponto de vista da paisagem e do território, mantém-se.
0: Arquiteto Alexandre Alves Costa. O Sr. Arquiteto aceita que a arquitetura que hoje se projeta sobre a cidade antiga tem um papel especial na transformação da cidade. Como é que a arquitetura contemporânea convive com a cidade antiga? A arquitetura contemporânea, quando é boa, convive com qualquer cidade, seja antiga, seja
3: contemporânea, seja outra qualquer. Essa questão não se coloca de uma maneira diferente do que sempre se colocou. Sempre houve arquiteturas contemporâneas em todas as idades e conviveram sempre bem com as cidades pré-existentes. Nunca houve esse problema. Só existe esse problema quando a arquitetura é má, quando estabelece rupturas importantes com as pré-existências, quando contraria as lógicas internas das próprias cidades e dos territórios, como disse meu colega João Luís. Fora isso, se ela for compreensiva em relação à pré-existência, em relação ao caráter único de cada uma, não há qualquer problema, não existe qualquer problema.
0: E arquiteturas
3: é más? Se arquiteturas é mais há arquiteturas é boas e más, mas isso tudo, há pessoas boas e más, há a comida boa e má, arquitetura boa e má, isso é natural. Eu não vou qualificar essa arquitetura, não vou agora fazer aqui um exercício moralista, mas, de qualquer maneira, existem, com certeza, arquitetores muito mais.
0: Arquiteto João Santa Rita, bem-vindo aos encontros com o património. É a primeira vez que tenho o prazer de o contar aqui entre os muitos convidados já deste programa. Há sempre a possibilidade, João Santa Rita, de haver diferentes abordagens quando se projeta para uma zona histórica, são os sítios ou é a formação dos arquitetos que determina essas abordagens?
4: Eu penso, e até isso é interessante, para passei aqui um pouco de as questões, que quanto a mim são ambas as coisas que ditam, não é? Há de facto os sítios que são justamente determinantes, aliás, isso agora que acabou de dizer o nosso colega Gustavo Costa sobre. A questão das criaturas boas e mais, eu penso, tem muito também a ver como é que elas interagem, como é que vão, digamos, acrescentar a algum sítio onde alguma coisa já existiu a ter, em muitos casos. E, portanto, tem muito a ver com o sítio e tem também, muito naturalmente, com a formação das pessoas, no sentido em que elas possam ser mais sensíveis a alguns aspectos ou não, não é? E possam também entender os sítios de uma outra maneira. Ou seja, eu sei que as formações, até se pensarmos de territórios muito distintos, de países para país, para aí fora, a ter no um modo como lidam, digamos, com as áreas históricas, entendimentos diferentes, não é, daquilo que eles portam, daquilo que eles... Mas depois diria que, se calhar, no final, também não é tão distinto quanto isso. Quer dizer, há, apesar de tudo, uma ideia generalizada, ou talvez eu diga uma ideia mais consensual do que é que pode interessar os casos históricos. Pois há diferentes maneiras de implementar isso, não é? E haverá certamente diferentes sensibilidades de implementar isso. Não é? E eu penso que coexistem as duas coisas. Ou seja, uma intervenção nunca um é em nenhum caso, nem a estranha ao outro.
0: O Gonçalo Berna será dos livros que intervir numa zona histórica de uma cidade implica
1: muitos cuidados. Por onde é que se começa, afinal, ser Arquiteto? Eu diria que se pode começar exatamente por aí, no fundo, que é tentar perceber o que lá está. E, sobretudo, quanto mais antiga é a cidade, tentar perceber o que lá está e o que lá esteve. E o que lá esteve antes do que esteve, ou seja esta questão que eu digo que a cidade, independentemente obviamente da qualidade da arquitetura porque eu também estou totalmente de acordo que, em primeiro lugar, a condição de contemporaneidade é uma condição inerente ao próprio projeto, no projeto de arquitetura a partir do momento que é, é sempre um ato contemporâneo. E portanto os arquitetos que intervieram ao longo da história na cidade central, quando intervieram foram contemporâneos eles trabalharam dentro do tempo e com os valores que o seu tempo tinha. Portanto A primeira coisa é tentar perceber como é que se chegou ao que lá está e depois tentar perceber porque é que o projeto é pedido, ou seja, qual é a fundamentação do projeto, é porque se vai alterar o uso, é porque muitas vezes simplesmente tentar restaurar o que lá está. Eu chamo a atenção de que a operação de restaurar em arquitetura é uma coisa curiosa, porque é possível congelar no tempo a forma, mas não é possível repor os modelos de vida e os padrões de vida que deram origem àquelas formas. Portanto, aqui há logo uma contradição à partida complicada. Eu, quando digo que a cidade viva histórica está em contínua transformação, é que a vida da cidade só se mede exatamente pela relação entre o fabricado, o construído, o permanente e os modelos de vida que se processam nessa cidade não tinha casas de banho, não tinha elevadores, não tinha garagem, obviamente, e provavelmente hoje também terá dificuldade em continuar a ter garagem, por causa do próprio tecido, mas as próprias infraestruturas, a maneira como a cidade funcionava era diferente. Portanto, há aqui sempre uma questão que tem a ver com isto. No entanto, só e ainda para acabar, eu diria esta condição de perceber o que existiu antes do projeto que é pedido e depois perceber o ajuste aquilo que é pedido em termos de projeto ou programa, etc. Porque um dos temas, por exemplo, acontece com muita frequência, é que há limites para as transformações, por exemplo, dos usos e das tipologias. um exemplo, o cinema Eden transformado em hotel, por exemplo, do ponto de vista tipológico é um desastre total, porque não faz sentido, quer dizer, a tipologia de um hotel é uma tipologia repetitiva de pequena unidade, tudo o que era, tinha a ver com o cinema desapareceu. A única coisa que cresceu foi umas escadas que, como perderam o uso, hoje estão caducas e completamente a degradar-se, não Arquiteto Carrilho da Graça, por outro lado, reabilitar
0: e renovar a cidade são realidades diferentes. O chamado fachadismo é defensável como tal? Não, eu acho
2: que não. Eu nunca aceitei essa hipótese, eu acho que os edifícios de qualidade devem ser restaurados, qualificados, transformados e manter a sua naturalidade e verdade construtiva. Manter só a fachada não faz qualquer sentido, acho que é um processo relativamente preguiçoso e descuidado que quer as câmaras, quer os arquitetos aceitam para construir coisas relativamente estranhas, com máscaras, que tem algumas semelhanças com o passado. Eu acho que, em muitos casos, mais vale demolir, se os edifícios não prestam e se não têm qualidade, do que estar a manter as fachadas. O que é um pouco incomodativo é que nós temos a consciência que, muitas vezes, se deita abaixo um edifício e se constrói outro pior. E isso realmente é arrepiante, mas não há nada a fazer.
0: Ainda esta questão para si, que Carrilho da Graça, de que modo é importante reutilizar edifícios antigos para manter as zonas históricas das nossas cidades? Isso vai sendo prática nos nossos dias.
2: Claro. Não, eu acho que isso é fundamental. Nós herdamos em certa medida cidades que em parte estão arruinadas, têm outras zonas com mais consistência e com melhor qualidade, mas que têm que ser apropriadas por nós como se fosse uma casa, na qual fazemos as transformações que são necessárias para continuar a viver. E eu acho que o que é realmente importante é a forma como as cidades e os edifícios são apropriadas nos nossos dias e como isso marca. E podem ser formas relativamente efêmeras Não é necessário demolir, construir milhões de metros cúbicos num sentido e noutro no Nós temos é que ter a inteligência de saber utilizar as qualidades e os valores que já estão presentes nas nossas cidades. Outro dia gostei imenso de ouvir o Gonçalo Ribetelos na televisão dizer que nós somos seres finitos e estamos sempre a querer construir para a eternidade. E Eu acho que isto é bastante interessante e eventualmente muito aplicável à cultura
0: dos arquitetos. O arquiteto Carrilho da Graça, que tem obra feita em Portugal, sente esse prazer de se ver retratado na obra que nasce.
2: Não, quer dizer, não é propriamente a questão de ter prazer em ver retratado, porque, para já, nem sempre as obras correspondem exatamente àquilo que nós queríamos, infelizmente. Por outro lado, os arquitetos, na realidade, constroem-se a si próprios quando estão a construir, mas não de uma forma literal e direta. Refletem-se nas obras, mas é tão importante, eventualmente, demolir como construir. E, muitas vezes, o mais interessante é conseguir... Resolver um problema, normalmente os arquitetos resolvem problemas, resolver um problema com o mínimo possível de matéria.
0: Deixe-me perguntar também a Gonçalo Birla, que é um homem que tem também obra
1: feita neste país, os seus dedos estão impressos em muitas obras. Confesso que é uma questão que creio que nunca se me pôs, sobretudo com essa veemência, eu acho que nós quando temos um projeto tentamos fazer o melhor que sabemos e o melhor que podemos com toda a paixão, com todo o entusiasmo, porque a cidade merece e eu costumo dizer que qualquer obra que se faz vale a pena fazê-la se ela, de facto, acrescenta valor ao que existe se não é tal arquitetura má que existe, de facto que é aquela que desvaloriza o que existe mas eu só gostava ainda de voltar aqui um pouco porque falou há pouco na questão do fachadismo que é muito interessante eu só ia dizer duas coisas eu acho que, por exemplo, o cinema Eden é um exemplo típico da aplicação do fachadismo a única coisa que se manteve ali do Eden foi a fachada não quer dizer que o projeto o hotel que lá está atrás não seja eventualmente um bom projeto, eu conheço mal agora o cinema Eden e a manutenção daquilo que seria o cinema Eden, o que ficou foi uma caricatura. Outra coisa que em Lisboa é muito visível agora talvez nos últimos anos menos era esta espécie de quase obrigação, quase mania de que as fachadas tinham que se manter a todo custo e atrás delas faziam-se toda a espécie de peripécias incluindo o aumento de volumetria que deu origem a uma geração vastíssima na cidade de Lisboa daquilo que eu chamo os edifícios mochila, que é de facto uma invenção um pouco extraordinária, que é criar sobrecargas de mochila sobre edifícios que eram estimáveis quando forçaram e que depois, com esta questão da obsessão do fachadismo, introduziram uma tipologia que é completamente ridícula e, em minha opinião, Bastante desprezível, independentemente de haver um ou outro exemplo bom, mas são pouquíssimos os bons exemplos.
0: Deixa-me perguntar ao arquiteto Carrilho da Graça se alguma vez o património é impedimento ou foi impedimento ao desenvolvimento das cidades.
2: Não, pelo contrário. Eu acho que o património são as coisas de valor que nós encontramos numa cidade e tudo o que tem valor é um ponto de partida e um apoio para a construção e reconstrução e utilização da cidade
0: Gonçalo Birno, do seu ponto de vista acha que estamos numa época em que há uma cultura da intervenção com qualidade nas cidades portuguesas tendo em conta o tempo e o modo em que estamos?
1: Não é mesmo sobretudo em torno desta questão do património eu acho que há um aspecto que me parece que é extremamente importante é que o património é, obviamente, aquilo que se herda, é aquilo que chegou e que está é até nós. Mas o património, na perspectiva da cidade viva, é aquilo que se vai reabilitar e que vai continuar com a cidade viva. Isto quer dizer que há intervenção nova. E, portanto, o património é também um tema em contínua recriação. E, neste momento... Eu diria que o modelo dominante foi o da cidade em desenvolvimento, o da cidade em expansão, e essa cidade em expansão foi feita na base da criação gigantesca de novo património, que, em minha opinião, esse sim irá pôr grandes problemas no futuro de como é que se vai reabilitar esse património, que se construiu de toda a maneira por estas periferias da cidade e que não só têm estado a contribuir para acelerar a desertificação e, portanto, o decrescimento do centro histórico, porque, de facto, os centros históricos em Portugal estão em decrescimento, não estão em crescimento, estão a decrescer, estão a esvaziar, à custa de um crescimento periférico que é, por sua vez, património também. E quando chegar à altura, não sei, daqui a 100 anos, os nossos colegas estarem a discutir o património das periferias, eu digo que estão perante um problema francamente mais complicado.
0: Alexandre Alves Costa, a reutilização do património faz com que ele possa perder-se não tiver limites essa reutilização?
3: Claro que pode, pode-se perder completamente, até pode ir até à demolição. quer dizer, não, não, não tem qualquer dúvida que se pode perder totalmente. A questão de património é uma questão muito delicada e tem que ser colocada de formas diferentes conforme o sítio onde a gente trabalha. O sítio, o lugar, ou o edifício sobre o qual se trabalha é que dita, é que vai ditar a regra que nós vamos utilizar. Eu, eu também estou de acordo com o Gonçalo de que o essencial na, na intervenção patrimonial é, antes de mais nada, conhecermos o sítio onde vamos trabalhar. O próprio conhecimento nos cria uma responsabilidade especial em relação a ele. Mas depois, o desenvolver do nosso projeto é sempre uma obra nossa e é uma obra de autor. O trabalhar no património não significa nenhuma cedência da autoria a outra. Nós continuamos a fazer obras nossas. E a se dar como obra de autor? Sim, sem grandes exibicionismos, mas não precisamos de assinar, quer dizer, estamos lá de qualquer maneira e somos nós que estamos lá representados e a nossa forma de pensar.
0: João Santa Rita, com a crise talvez comece a privilegiar a reabilitação em detrimento da obra nova. Acha que as empresas de construção estão preparadas para intervir bem na reabilitação e, digo de modo especial, da cidade antiga.
4: Queria ser aqui, se não leva a mal, voltar aqui um bocadinho à anterior questão, coisa de nada, só para dizer o seguinte, eu acho que a questão das autorias, por vezes, pode-se colocar, digamos, no cidadão comum, como uma espécie de violentação contra o património. O que não é verdade, não é? Porque a autoria é uma coisa que tem a ver com a sensibilidade. A sensibilidade, às vezes, perante uma obra que existe, perante um trato contexto que existe, pode ser uma coisa só... De a saber, digamos, reintegrar. Pode ter muitas expressões, não é? Portanto, aquilo que se associa imediatamente é que o é um autor é alguém que está, digamos, desejoso de intervir e de modificar. Essa modificação, por vezes, tem graus, não é? Tem sempre graus, aliás, não é? Por vezes, tem sempre graus. E, portanto, não há exatamente uma relação direta entre o grau de uma nova expressão e entre o autor, não é? tem a ver de facto com o sítio que a tal questão de ir ao local, perceber perceber o que é que é a origem, perceber o que é que nós herdamos e como é que tratamos essa matéria relativamente ao que colocou, eu acho que é uma pergunta interessante porque de facto para um país como o nosso que de alguma forma digamos que há muitas obras de, de, de requalificação que foram feitas e de recuperação que foram feitas há uns últimos anos nós temos aqui pelo menos três arquitetos o Alves Costa, o Gonçalo Gui e João José da Graça que muito trabalharam sobre questões patrimoniais e portanto isto não é uma coisa nova, não é quer dizer pode é pôr-se como uma coisa nova no sentido de uma escala diferente. E isso é certamente, não é? E, de facto, que fez muita construção nova e a prova é, é que temos muitas das áreas, digamos, mais antigas, com grande preservação, mas temos também um problema mais grave, que é temos aquelas questões claro, que, lá vão ter de Gonçalo Birno, que são questões das periferias, que algumas delas já não são novas, têm 60 anos, têm 70 anos, onde tem aquilo que nós, hoje em dia, poderemos ou não ainda, no nosso presente, olhar para aquilo com património é ou não, mas estão lá e têm esse período, não é? e são também de uma grande debilidade, por vezes, do ponto de vista social, construtivo, para aí fora. E é verdade que, do ponto de vista, se calhar, em termos, enfim, de uma, se pensarmos no setor da construção em termos locais, haverá, de facto, muito a fazer do ponto de vista da própria reaprendizagem da mão de obra, porque, evidentemente, são coisas diferentes, não é? Quer dizer, fazer uma armadura, fazer uma cofragem, é uma coisa diferente, por vezes, estar, digamos, um conjunto de horas à volta de vigamentos de madeira e tentar perceber como é que se recuperam para aí fora. Portanto, são, de facto... Trabalhos diferentes que obrigarão certamente, digamos, se for essa uma orientação e se for essa, digamos, uma hipótese do ponto de vista mais global de intervenção nas cidades em Portugal, obrigará certamente, digamos, a formação. Isso é garantido, não é? Eu pensei que a formação pode não ser só do ponto de vista do, da construção, pode ser do ponto de vista de todos os intervenientes, arquitetos, engenheiros, tudo, não
0: é? João Santa Rita, há uma pergunta que se ouve muitas vezes e que tem poucas respostas. É mais caro reabilitar um edifício ou construí-lo de raiz? Qual é a resposta para esta questão?
4: Eu não lhe sei dar uma resposta para isso. Eu, pessoalmente, não lhe sei dar, porque acho que a construção nova pode custar muito e a rotação pode custar pouco, mas o inverso também é verdade. Não é? é evidente, se calhar, perante duas realidades muito próximas, este tal trabalho pode implicar custos que nós sabemos que estão muito associados a tempos, a mudada a tudo isso, e podem ter uma grande influência, não é? Mas eu acho que depende muito de como se encara uma obra, não é? E como é que ela é gerida. E também do estado em que está outro aspecto importantíssimo, não é? Aliás, aqui foram referidas algumas questões, até quando se falou do fachadismo. E há obras, por exemplo, em que a fachada pode estar num determinado estado, mas, digamos, o osso pode estar no outro e de facto, essas nós não as podemos medir como obras de reconstrução ou de, obras de recuperação, não é? As que são de recuperação, eu penso que depende muito, de facto, dos casos. É? Depende também do grau onde se quer ir, das tecnologias que se quer empregar. Digamos, se queremos recuperar métodos ou modos, não é? Entre simular uma coisa ou procurar reproduzir uma coisa, pode haver também valores muito distintos, não é? Portanto, eu acho que tem muito a ver com o grau e a oportunidade não é? com que isso faz. E haverá obras que exigem, também desse ponto de vista, muito mais, não é? Quer dizer, e como sabe, essa é uma discussão grande que vai até, digamos, alguns aspectos que já vão ter com a própria legislação da construção, não é? E que era sempre os imponderáveis que uma Essa é que talvez possa ser a grande diferença, não é? É que uma obra nova nós podemos estimar melhor aquilo que poderão ser as coisas a fazer, enquanto numa obra de recuperação podemos estimar de forma menor os imponderáveis que essa recuperação tem, não é? E por vezes reside nesses imponderáveis aquilo pode ou não ditar essa. Ou seja, havia uma expectativa e essa expectativa não foi cumprida, não é? Mas tem muito a ver com esse grau de imponderabilidade que uma obra tem. E
0: eu gostava de fazer uma pergunta limpa.
4: Ao arquiteto Alexandre Alves Costa
0: o que é que se pode ganhar com a reabilitação urbana?
3: O que se pode ganhar? Ganha-se muitíssimo com a reabilitação evidentemente que se ganha a reabilitação, digamos, de alguma maneira a reabilitação dos edifícios, das cidades etc, de qualquer maneira faz parte de uma espécie de responsabilidade que temos de preservação da sua identidade e, nesse sentido, ninguém quer, com certeza, que Lisboa deixe ser Lisboa ou Porto deixe ser o Porto. Portanto, independentemente de haver aspectos que são essenciais e que são estruturais e que não há nada a fazer, a verdade é que ganhamos todos muitíssimo com a reutilização e a recuperação dos edifícios. Ganhamos no um plano cultural, ganhamos no um plano económico, ganhamos no um plano da vitalidade das cidades, ganham todos os cidadãos também sobretudo porque não se estabelecem rupturas de fundo e as pessoas têm a cidade é lida como em continuidade e não, e não com rupturas permanentes,
0: e portanto isso faz com que as pessoas se sintam melhor, isso é o mais importante Carilho da Graça, deixe-me perguntar-lhe ainda dentro desta problemática, porque é que não se aposta mais na reciclagem da cidade antiga, no aproveitamento de zonas atualmente decadentes e na sua reconversão, como se vê fazer um pouco por toda a Europa. Nós não estamos nessa linha?
2: Eu acho que isso realmente é um enigma, eu não faço ideia. Agora no domingo fui andar à volta do campo das cebolas da Ribeira Velha. Tem para ali uma obra nova, com certeza. Não, não é uma obra, é um hipótese de um projeto. <risos> e entrei um pouco em direção à Alfama e realmente aquilo é confrangedor e não se consegue perceber como é que programa após programa os problemas se mantêm sempre, é enigmático eu acho que é evidente que tem que se apostar nisso até a Comunidade Europeia acho que já chegou a essa conclusão e tem programas que foram lançados, mas que provavelmente nós este ano já não vamos conseguir aproveitar, que vão exatamente nesse sentido. Os fundos que vêm destinados à construção têm a ver com a reconstrução e com a intervenção em, em bairros históricos e em, em situações degradadas.
1: Gonçalo Biro. Esta questão que está a pôr sobre... Entre outras coisas, o custo da reciclagem ou da reabilitação, eu vou-lhe dar só dois exemplos, que em 94, na apresentação da revisão do plano diretor da cidade de Catânia, na Sicília, uma das comunicações disse que a Itália, já nesta altura, em 94, 70% da habitação que se construía era reabilitação e só 30% é que era construção nova. No final dos anos 80, o bairro do Maré em Paris era um bairro onde, com ruas cortadas, porque tinha edifícios que tinham caído, que tinham sido roubados, um bairro que tinha limitações de acesso à noite, era considerado uma zona relativamente perigosa da cidade e hoje, como sabe, é um dos bairros mais ativos e vivos da cidade de Paris, independentemente depois de outras questões que se poderiam dizer quem é que lá vive, etc., mas que é uma questão nada de menos, não Mas o que eu lhe dizia, por exemplo, é que a questão do custo de reabilitação, de facto, tem muito a ver com os programas e com os modelos que se estabelecem. Eu vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, neste momento em Portugal, e isto veio do último revista da Ordem dos Arquitetos, a quantidade, por exemplo, de edifícios que estão a ser adaptados em pequenos hostais de low cost, quer em Lisboa, quer no Porto, que estão uma vitalidade enorme e com custos de construção por metro quadrado baixíssimos, baixíssimos. É impressionante. Hum? Bom, esta questão, por exemplo, em Itália, em 93, uma das questões que se fazia, o problema da adaptação e do controle dos custos não passa só pelo projeto, passa por outras coisas. Por exemplo, a própria empresas de construção não estão nem formatadas, nem dimensionadas para fazer reabilitação em zonas como alfama e não sei o que mais. Há todo um problema de tecnologia de pequenas gruas de transporte de materiais, não sei o quê por todas as empresas que cresceram na base da expansão e da cidade nova. E, portanto, há aqui um, um conjunto de fatores que não se adapta de um dia para o outro, e a noção que eu tenho é que nós estamos a entrar, a dar os primeiros passos naquilo que pode ser a reabilitação da cidade histórica. Mas, de facto, é impressionante como estamos a 20 e tal anos do que se passou já em Itália e ainda andamos com coisas deste tipo. Mas há já alguma série de exemplos muito interessantes, na minha opinião.
0: Arquiteto Alves Costa, fala-se muito das identidades das cidades como qualquer coisa diferenciadora e com muito potencial. Quando dizemos isto, o que é que estamos a dizer, Sr. Arquiteto?
3: Cada cidade realmente tem uma identidade própria. Estamos a dizer uma coisa relativamente subjetiva e difícil de concretizar. Mas não temos dúvidas absolutamente nenhumas que o Porto tem uma identidade diferente de, de Lisboa. Tem que ver, obviamente, com muitas coisas, com a forma de construir, com o território, com a luz, com o clima, com todas essas coisas. Isso é que marca a identidade de uma cidade.
0: E pergunto-lhe se a arquitetura, em sua opinião, a arquitetura contemporânea pode reforçar essas identidades.
3: A arquitetura contemporânea pode e deve essas identidades, não quer dizer que vamos fazer a Porto ou à Lisboa, que sejam maneiras diferentes, mas a própria identidade de cada uma das cidades vai condicionar o trabalho dos arquitetos de maneira que eles façam de maneira diferente se estiverem a trabalhar no Porto ou em Lisboa. Eu acho que isso é a coisa mais natural que existe, não é preciso fazer uma grande teoria à volta disso. Naturalmente, se nós formos responsáveis e tivermos capacidade para entender o que lá está, nós faremos muito mais de acordo com o que lá está do que com um acordo universal que não existe portanto, em certo sentido esta procura de identidade não é uma procura teórica, é uma coisa que acontece com naturalidade basta ter algum senso e alguma capacidade de compreensão do existente
0: E agora, um dilema ou não para o arquiteto Gonçalo Birna como é que se pode conciliar a necessidade de modernizar as cidades antigas com a necessidade de manter
1: a sua identidade? Já fomos dizendo Sim, de facto, já fomos dizendo. Eu costumo usar uma imagem que pode ajudar um pouco a perceber isto, que é a fotografia de satélite de qualquer cidade que veja. Não há duas cidades iguais no mundo. Ou seja, quando vê a impressão, que eu costumo dizer, digital da cidade, uma fotografia de satélite do Porto, uma fotografia de satélite de Lisboa, ou de Évora, ou de Faro, ou o que for, cada cidade tem o seu código genético muito bem impresso. Agora... Esta questão não quer dizer que a cidade não seja um mecanismo que tem. A Europa tem esta coisa que os americanos dizem que é uma carga demasiado pesada, que eu acho que é um dom que nós temos absolutamente extraordinário, que não há praticamente na Europa uma cidade, ou as grandes cidades pelo menos têm no mínimo 2 mil anos de história, porque os romanos andaram em quase todas. Bom, E, e portanto, isto quer dizer que há, de facto, códigos genéticos. São muito, e isto, repare, continua a ser verdade, mesmo para as expansões periféricas que continuam a fazer cidade. Não há duas iguais. Embora haja modelos que estão por trás, como, por exemplo, a carta de Atenas, como outras coisas, não há, de facto, duas iguais quando se vê de satélite. Agora, há aqui uma outra coisa que é também importante. Esta questão da identidade da história, a arquitetura e as cidades têm talvez uma condição que é muito particular. A história da arte também o tem, repare, a pintura continua-se a manter pintura romana, ou seja... O testemunho cultural que vai sendo construído nas várias contemporaneidades tem grandíssimas permanências, ou seja, estabelece períodos de vida muito longos. Talvez a cidade seja a marca cultural mais perene e mais duradoura no tempo, isto é. Agora, mas a verdade é que ela se vai transformando também, ou seja, a identidade é um tema que está obviamente ligado ao código genético, mas... Eu creio que todos nós, e digo todos nós, obviamente na parte que nos toca arquitetos, mas não só, porque a cidade também se constrói não só com os arquitetos, há muitas decisões a montante e a jusante, mas todos nós, de facto, a identidade, eu costumo dizer, é um valor que também se recria e se reorganiza. E, portanto, que se reorganiza basicamente a partir do seu código genético, mas que está em contínua recriação. Esta ideia de que a cidade é um museu e que a identidade é só o que está para trás, que é a herança que os historiadores nos passam, e bem, e muito bem, mas a verdade é que ela está continuamente a ser recriada. E esta questão parece muito importante.
0: E nessa linha tenho uma última questão a colocar ao arquiteto João Santa Rita e a perguntar-lhe se a transformação urbana é condição da própria sobrevivência das zonas históricas. Concorda com esta tese?
4: Depende do que é que se entenda por transformação urbana. Eu acho que por vários motivos acabei por conhecer bem o um território polaco nos últimos anos. E lembro que lá foi a primeira vez, foi em 2005 e aquilo que vinha a conhecer dos centros históricos, da forma como foram sucessivamente e progressivamente ocupados e até, de alguma forma, trouxeram como é que a vida foi sendo trazida para esses locais. E, portanto, eu penso que essa transformação não é não tem que ser necessariamente uma... É necessariamente uma, trans... uma transformação violenta, se quisermos pensar, que muitas realidades modificam, não é? Mas não é necessariamente uma transformação no sentido destrutivo, não é? e justamente do entendimento daquilo que lá está voltamos às tais sensibilidades e que falava digamos, um falamos aqui todos um pouco e aquilo que viu o Salbirá-Seca, por exemplo de que nós por vezes temos um cliente por trás e temos alguém que tem determinadas ambições sobre determinada local, não é? mas é muito de facto essa capacidade de entender o que lá está e de entender para o que é que serve aquilo que lá está, não é? e como é que se pode transformar no sentido de o reocupar no sentido de lhe dar uma nova vida e isso, eu penso que é uma condição da própria sobrevivência da cidade, não é? Ou seja, nós pensarmos que temos cidades, que temos cascos históricos, que esses cascos históricos estão infraestruturados. Tem uma série de coisas que lá chegam. Tem, por vezes, tem, não só isso, como tem serviços de apoio, tem serviços sociais, tem, tem equipamentos, tem tudo isso, não é? Mas não tem as pessoas. E essa é uma questão importante, quer dizer, porque, de facto, nós temos falado aqui de cidades, de edifícios, por aí fora, mas está subjacente a todos nós que as cidades são ocupadas e são vividas porque têm lá habitantes, não é? E portanto, aquilo que é um dos aspectos também muito preocupantes é como é que, de facto nós conseguimos trazer habitantes, não é? E portanto, aquelas questões que falou o que teve acerca dos, dos hostais, é, parecendo que não, algo que traz, digamos, alguma população às cidades, não é? e garante pelo menos, por um determinado período tempo, uma certa ocupação vivência da cidade. Não é? Mas eu penso que essa essa transformação sempre esteve de alguma forma subjacente à própria vivência da cidade. E se nós temos cidades com dois mil anos de história, não é? Muitas delas e há cidades digamos muito mais antigas do que isso. Mas para os ciclos que vemos aqui, digamos as cidades as cidades europeias, é porque elas tiveram muitos períodos de decadência, de apogeu para fora e que isso obrigou-as constantemente, digamos, ou a quem as habitava a perceber como é que encontrava estratégias e tinha digamos essa capacidade um pouco de visionar e de perceber o que é que seria o futuro e as aptidões que essas cidades têm, não é? E muita desta fisionomia e deste tal a impressão das cidades também está muito nas suas potencialidades, nas suas capacidades, não é? E, por vezes, há destinos, quer dizer, muitas das cidades do centro Europa, que são, por exemplo, cortadas por rios, há destinos que estão traçados. É quase inevitável que o rio será sempre uma ligação importantíssima e que elas têm que atender a esse fenómeno como um fenómeno que está intimamente ligado à sua sobrevivência. Passa do transporte para o turismo, do turismo para o lazer, mas o rio, digamos, é algo que as une que as faz viver, não é?
0: Arquiteto Carrilho da Graça e essa transformação, essa dinâmica, não coloca em risco o património das cidades?
2: Esperamos que não. Esperamos que não. Somos todos cheios de atenção e temos que conhecer e tomar conta do património para dar continuidade à cidade que herdamos. E a cidade não pode fugir
0: das mãos de quem a quer transformar?
2: Pode, mas não deve. Temos de tentar tomar conta dela. Alves Costa
3: eu que sim, que esperemos que não mas as cidades podem estar sujeitas a cataclismos a um bombardeamento, por exemplo que nos faz completamente ao controle mas fora isso, não, não penso
1: Arquiteto Gonçalo Perro Esta questão parece-me que é uma questão muito importante nós habituamos a ver as cidades como coisas que ficam para e que duram todo o tempo a verdade é que as cidades escondem as cidades e tudo o que é feito pelo homem e até a própria natureza dimensões de vulnerabilidade muito grandes e nós sabemos que Lisboa é um exemplo típico disso, quer dizer, como um terremoto, um tsunami e um incêndio, em 1755, destruíram dois terços da cidade. Não? Portanto, são as grandes causas que mostram a vulnerabilidade do construído, do, fa- do fabricado, no um termo italiano. Mas essa é apenas uma delas. A outra é claramente, pode ser, por exemplo, um projeto de desconstrução pensado, que é o projeto da guerra. O projeto da guerra é um projeto mental de a rezar, fazer desaparecer e há vários casos desses não estou a falar só de Nagasaki nem de China estou a falar de guerras entre gregos e não sei quantos que estão na origem do abandono da cidade e essa sim é a terceira causa talvez a mais eficaz de todas que é a do abandono porque essa época é lenta e é persistente. Nós temos o caso de Conimbriga em Portugal, quando uma cidade é abandonada, ela é um campo arqueológico. Mas só, ainda só para dizer outra coisa, eu acho que a cidade e a arquitetura, os edifícios, a cidade são fundamentalmente, na perspectiva dos arquitetos, contentores de vida. Mas se for perguntar a um sociólogo, eles estão-se extintos, eles dizem que a cidade são as pessoas. E tem razão parte da razão, ou seja, também tem razão, portanto, por isso eu dizia, nem o arquiteto, nem o sociólogo, nem nesta discussão estão sozinhos, e este eu tenho para mim que tem sido um pouco um vício, não só do sociólogo e do antropólogo não sei o quê, mas também do arquiteto. Há uma tendência para se considerar que Cada um é dono de uma coisa Que não é de facto dono não é? Bom, e, e esta, a vida Aquilo que perguntava no início São contentores de vida As cidades estão tanto vivas Quanto tiverem a interatuar com as pessoas Que nelas vivem e criam E intervêm E intervêm sobretudo de uma maneira Que tem a ver com essa manutenção da vitalidade Pergunto ao arquiteto Alexandre Alves Costa como é
0: que vê o futuro do património nas cidades? É um arquiteto otimista diante desta realidade?
3: Eu sou otimista naturalmente, mas neste momento estou muito pessimista. Mas é uma questão de momento. Amanhã já estou otimista outra vez. O problema, eu não vejo. Temos desejos que aconteça de uma certa maneira, mas se vai acontecer assim ou não é imponderável e é enigmático, como diria o meu colega João Luís. Agora nós sabemos o que queremos e temos desejos que a cidade continue a revitalizar-se e a viver e a ser contentor de vida, como disse o Gonçalo Verde.
2: Arquiteto do Carrilho da Graça. Nós, normalmente, arquitetos, gostamos de pensar que a arquitetura tem um, uma certa indiferença em relação ao tempo. Mas isso não é bem verdade, porque a arquitetura é construída pela cultura das pessoas que a utilizam, que a construíram, que a podem desfrutar num certo momento. E eu acho que essa é a questão fundamental. Nós temos que conseguir conquistar esse património e conseguir garantir lo para o futuro. É uma questão mais ou menos dinâmica. Não há uma resposta, não se sabe. Neste momento, nós percebemos que estamos dentro de uma crise extraordinária, ninguém sabe para onde é que vai, e tudo parece relativamente perdido. Mas é impossível que tudo esteja perdido. E, portanto, nós temos que pegar nestas aparentes ruínas e construir com elas um futuro, construir coisas positivas, intensas, interessantes e continuar a desfrutar tudo aquilo que é, por exemplo, esta cidade em que estamos a falar, Lisboa, que é uma cidade lindíssima e extremamente difícil de destruir.